0: Et c'est l'électricité justement, les tarifs de l'électricité, de l'énergie qui sont au cœur du club des correspondants de ce vendredi et qui nous emmènent d'abord en Espagne pour atténuer l'impact de l'invasion russe en Ukraine. L'Espagne a adopté en 2022 un dispositif anticrise une sorte de bouclier social pour lutter contre les effets négatifs de l'inflation. Parmi les mesures adoptées, Marie-Hélène Balestero, des réductions d'impôts sur l'électricité
1: et le gaz, mais ces mesures vont disparaître. Oui, tout à fait. Alors qu'une partie de ce dispositif de soutien au pouvoir d'achat va être prolongé en Espagne au moins pendant six mois, notamment pour les denrées alimentaires et les transports publics, les baisses d'impôts sur l'électricité et le gaz mises en place après le début de la guerre en Ukraine vont progressivement disparaître en 2024. C'est le chef de l'exécutif espagnol, Pedro Sanchez, qui l'a annoncé fin décembre lors d'une conférence de presse depuis le palais de la Mancloa. La
0: Compte tenu de, de la baisse de la des prix de l'énergie qui s'opèrent heureusement depuis un an, nous avons décidé de retirer les réductions d'impôts liées à l'électricité et au gaz. Mais nous allons le faire progressivement au cours des six prochains mois. Je pense en particulier à la TVA sur l'électricité, à l'impôt sur la valeur de la production d'électricité et à l'impôt spécial sur l'électricité.
1: Le gouvernement espagnol souhaite donc maintenir des mesures qui garantissent la justice sociale, mais en même temps, il veut ramener le déficit public de l'Espagne à 3% en 2024 et cela passe notamment par la hausse des impôts sur le gaz et l'électricité. Mauvaise nouvelle donc pour les consommateurs espagnols qui vont voir grimper leurs factures de gaz et d'électricité cette année. Comment on réagit autour de vous Marie-Hélène et eh bien même si les Espagnols savaient que les baisses d'impôts sur le gaz et l'électricité n'étaient que temporaires, ils redoutaient ce retour à la normale. En pleine période hivernale, ils craignent de voir arriver leurs prochaines factures énergétiques qui seront forcément plus élevées puisque la TVA sur l'électricité va passer de 5 à 10% cette année. L'impôt spécial sur l'électricité augmentera progressivement de 0,5 à 5,1% et celui sur la valeur de la production d'électricité passera de 3, à 7%. Le principal parti de l'opposition, le Parti populaire, a critiqué ces hausses d'impôts ainsi que les associations de consommateurs comme la OCU qui réclament le maintien de la TVA sur l'électricité à 5% de façon définitive afin de protéger les ménages espagnols. Marie-Hélène Balestero en Espagne, que nous quittons pour rejoindre Louis Seyet. dans les Balkans. Il y a
0: une région en Europe où les prix de l'électricité n'atteignent pas encore les sommets, ce sont donc les Balkans. Louis, si l'on regarde les prix de l'électricité en Europe, plusieurs pays des Balkans offrent encore des prix
2: particulièrement bas. Oui, c'est vrai. Dans les différents classements qui comparent les tarifs de l'électricité, on retrouve presque tous les pays de la région parmi les moins chers du continent. Selon les dernières données d'Eurostat, le prix au kilowattheure y est deux, voire plus de trois fois inférieur à celui de la moyenne des 27 pays de l'Union européenne. En Bosnie-Herzégovine et en Serbie, le kilowattheure tourne ainsi autour de 9 centimes d'euros. Et c'est le Kosovo qui remporte la palme de l'électricité la moins chère d'Europe, avec un kilowattheure à seulement 6,7 centimes, soit un tarif quatre fois moins élevé qu'en France. Alors au Kosovo, les tarifs de l'électricité sont subventionnés pour les ménages. Et il faut garder en tête que le niveau de vie dans ce petit pays, comme chez ses voisins d'ailleurs, y est bien moins élevé qu'en France, puisque le salaire moyen au Kosovo est de 450 euros à peine. Cette électricité pas chère, elle est toutefois loin d'être garantie. L'an dernier, en pleine crise de l'énergie liée aux tensions internationales, le pays a dû importer jusqu'à 40% de son électricité. Les autorités ont été contraintes d'imposer des coupures quotidiennes. Elles ont également doublé les prix pour les plus gros consommateurs.
0: Une électricité pas chère donc, oui, mais qui est loin d'être verte.
2: Et non, dans les pays de la région, la grande majorité de l'électricité est encore produite à partir des centrales construites dans les années 60 et 70, à l'époque de la Yougoslavie socialiste. Ces centrales vétustes, elles utilisent le lignite, un charbon de qualité médiocre extrêmement polluant. Résultat, chaque hiver, lors des pics de pollution, Sarajevo, Belgrade ou Pristina font partie des villes les plus polluées de la planète, dépassant même souvent les grandes métropoles chinoises et indiennes. D'après les études de différentes ONG, les 16 centrales au charbon de la région rejetteraient autant de dioxyde de soufre que les 250 centrales du reste de l'Europe. L'agence européenne de l'environnement estime que cette pollution de l'air serait responsable de plus de 30 000 décès prématurés par an. Alors, les pays des Balkans occidentaux, tous candidats à l'Union européenne, ont signé les accords internationaux et ils se sont engagés à réduire leurs émissions. Mais pour l'instant, la transition vers des énergies plus vertes a bien du mal à s'enclencher. En plus, dans le contexte actuel de guerre et de tensions sur le marché de l'énergie, les gouvernements de la région ne veulent ne pas renoncer à cette électricité pas chère, surtout que la plupart des pays disposent d'importantes réserves minières. Le sous-sol du Kosovo abrite par exemple le cinquième gisement mondial de l'INIT. Louis Seyé, correspondant de France Info dans
0: les Balkans. C'était le Club des Correspondants. Merci à vous deux.